0: はいどうもおはようございます夜勤明けですおはようございますって言ってるんですけど本心ではおやすみなさいって言いたいところですねはいというところで今日は1月25日5日後藤日土曜日、はい、混むかもしれないえ練馬区南大泉これからあ自宅へ戻るところでございます無流由でございます今日もよろしくお願い申しのま譲ってきましたはい住宅地なんですけどね土曜日のがねこう朝から休みだから逆にですねこういう住宅地は人がいっぱい歩いていますね平日はみんなお勤めに行ってしまったりしていなくなる時間帯なんですが今8時49分ほとんど8 9時ですね、はい、曇り気温7度人がいいいっぱい歩いてるお稲荷さんにしししままてて通過していきますこのお稲荷さんもこうやって、えー、車の中とか歩きながらとかですけど、えー、ちょっとお参りするようになってもう20年以上経ってるのかと思うとちょっと驚きですね、はい、夜勤が昔はもう毎週多いと週2だったんですが今は月に1回。なので逆に答えるっていうかですねなんかちょっと楽しこうまあ相手の方が寝てしまえばですねそんなにすることないのでえ変なものを食べてみたりとかですね普段食べないようなものを食べてみたりとかえまあスマホでゲームやる人はじっくりやれるかもしれませんしあとはまあ瞑想するにもぴったりですしなんか一人でこう静かにしなきゃいけない時間っていうのを強制的に作られるので、えー、こうこの前言ったアホになる時間にはぴったりと。ただまあその利用者の方に呼ばれたらそれは別ですけど、さすがにそれも俺の時間だから呼ばれたって行かないってわけにいかないですけれども、えー、なかなか<笑>面白いという不思議な時間ですね。前は<咳>あ、すみません。毎週この時間があったので、えー、ちょっとこう間あ暇な時間ができると夜勤中はですね必ず瞑想するというぴったりの時間でしたねで起き寝ちゃやばいって思ってるせいもあって余計寝ないんですねだから余計ぴったりだったですねうんもうう年以上前になっちゃうんですかねその不思議な体験をした時もずっと夜勤とあとはこう集中しなきゃいけない長い時間の仕事がある時でしたねやっぱそれがあ効いてんのかなと効いてたのかもしれませんねそういうラッキーがあったのかもしれませんねはい、だからまあ他人はいるにしてもですね、まあ、車の運転もそうですけど1人になっている時間がちょっとあった強制的にあっただけど本当に好き勝手にしちゃいけない時間なんで、まあ、寝ちゃいけないことですね、えー、それから夜中だからやっぱりこう静か生活音がほとんど周りから聞こえてこないのも良かったかもしれませんテレビとか、まあ、スマホはやっても大丈夫でしょうけど何かそういうのを見てるわけにもいかないしあんまりガンガンね明るくしてたらあ寝てる方に悪いので薄暗い状態なんかあの感じがちょうどある意味お寺っぽいというお寺っい<笑>、はいまあ、温度調整がお寺よりちゃんとできてますけども、はい、それが良かった良かったというかちょうどそういうことをするのに向いていた。仕事から向いていてたのかもしれないです、ね、これサラリーマンとかだとありえないですからね。はい、そこははラッキーだったかもしれません、はいというところでもう全く頭が寝ていますのでですねで運転しながら録音してんじゃないっていうところですけれども、えー、実は同じ内容で2度ほど録音してですねやっぱりこれはあまりにネガティブシンキングすぎると思って。もともと人間はネガティブシンキングなんですけれどもっていうか自我というものはネガティブシンキングなんですね。なぜなら死にたくないと思っている基本的な働きから発生しているのが私という感覚なのでこの私というものはですね絶えず危険を予知して予測して生きているっていうのはもう当たり前ですね。こういうことが起きたらやばいからこうしよう。もう簡単なことで言ってしまえば今こうやって運転しているのに。えー、よそみずっとしてようと思わないですよねだっそんな当たり前のことからしても全部そうですけれどもあと寒いから服を着る寒いから空調を使うこういうのも全部そうですね自分を守るための生きるためのなんていうんですかね形ですね道具というかそれはどっから来ているかというとやっぱり死にたくない生き延びねばならない。でですから幸せになりたいというのはその生き延びられている状態でかつその内容を良くしたいというどんどんどんグレードが上がっていくこれがまあ欲望ですねそれはどんな清らかなことでも欲望には変わります欲望って言葉が悪い言葉になっているからそういういいう良くないですね、えー、他人のために自分の命を捨てても構わないという欲望って言い方するとおかしいんですけど。理屈ででは同じことですね他人のものを取ってでも幸せになりたいっていう欲望他人にものを与えて他人を幸せにしてあげたいと思う欲望言い方おかしいですけどどっちも欲望なんですね、はい、話が脱線しましたがそのネガティブシンキングなことにちょっと若干深く気づいたような気がしたんですけれども。それががそそういうい気がしただけその時その時の、まあ、ありようしかないんですけれども一瞬そういうふうに何か暗示がかかっただけかなとかですねいろいろ思ってたんですがあーそれでちょっと、えー、そういうネガティブな内容仏教的なことですけどネガティブな内容昔からしてた内容を自分が拒絶していたまたは受け入れられないそうですかねそういうよういよなあ仏教の基本的なことなんですけどもすごくそこが嫌い」という「嫌い」っていうかですね、うん、あのこう考えればならない部分だったんですね。で仏教が嫌われる「なんか暗い」とか言われるのはこの部分の影が全体的に、えー、あるんだと思います。ただ日本で一番伝わって多く信仰されている大乗仏教の中では意外とそこは出てこないむしろそこを打ち消すような言葉のが多いと思うんですけれどもそれは打ち消さねばならないからかもしれませんね逆に言いますけどね。それがまあ当たり前のことはねこんなもったいぶって言うとなんだっていうことですけどただ仏教ではそれをすごい基本的に言うんですけれども言ってたんですけれどもって言った方がいいかな大乗仏教ではあんまり言わないそれは辛く悲しい状態の人には言いづらいもしかしたら逆に辛く悲しい状態の人の方が向いている言葉このんか微妙な言葉なんですけどねどういうことかっていうとまあ一つで言えばですねこの世の中で起きることこの私というものが認識するいろんな楽しみ悲しみ感動喜び辛いことも全部含めてですねその中で要するにこの世でですねこの世でっていうかこの世っていうのはこの私が認識している世界でどんなに幸せを探しても幸せや本当の幸せ本当の楽を得ることはないということですね。これはもうあのご存知でどっかで聞いたことあると思うんですね仏教で言いますね。この世でどんな欲望を達成してもどんなにね人がすごいということを成し遂げてもですね絶対に幸せになることはないと。その時一瞬はねそういう気持ちがなったりするかもしれないけどと。これはもう家族愛についいてままで言います、ね、これはなかなかねすごいですよ。だっ体お釈迦様が一番の問題は奥さんと子供がいることだっていうんですけどねこれ女性側っていうか一般的に言えば子供作っておいてなんだお前はっていう風にね言う方大勢います仏教で、ね、普通の一般のシャバの感覚から言ったら、ね、そういうものがいてしかも王子にならなきゃいけないようなお家に生まれたのに。もうね王子になるならないはともかくとしてですね家族まで捨ててですね勝手に出てっちゃうとそれでよく昔の絵に残,ってあの残されてますねあのお釈迦様が出家しちゃっていなくなっちゃったんでもう奥さんと子供がもう号泣してねそういうのがありますけどもそれが美しい正しい出家の仕方であるみたいになってるところがちょっとインドっぽいところですけどね。だからお釈迦様は独身でいた方がいいよと僕みたいにこんなひどいことをしてしかもそれを悪いことをしたってずっと思うわけだからいつまでもいつまでもねそれが家族のことが気になってうまく修行ができなくなるとだったらもともとそんなものがなければよかったのだとそれが一番の災いのもとであるとこういうわけですね。こういうところも気に入らないというかです、ね、なんとなく一般的な科学であってそしてす、えー、すごくネガティブに感じますねすしこのようにでどんなに頑張ってもですね本当の楽や楽しみを得ることがないとこのようにある喜びや悲しあの楽しみにはそういうものはないんだと言い切られちゃったらですね「何すんのよ」と。そこでではっきりとブッダはですねもう下達しかないとそのために存在しているんだぐらいのですね人間という生き物はその当時ですねインドの2500年前のインドでさえも人間というものは、まあ、ブッダは洞察が深かったと思うから余計そうですけどいろんなね地位名声とか<咳>これは僕のものあれは誰のもの私は偉い偉くない私は美しい美しくないこんなことばっかしやっててですね自自分分のの子だけ可愛い自分の家族だけけいい家族 DNA がそう言っちゃうのはしょうがないんですけどもう、ね、自分のものだけ大事にするこういうです、ねえー、生き物でしかも他の動物よりそういうのは複雑でねがないと、まあ、当時インドにもライオンがいっぱいいたんですけどそのライオンでさえですねお腹がいっぱいになればも何もしないと。近くに、えー食べられる本来食べるべき草食動物が来ても襲わないともう人間はねもうそれでも全部倒しちゃうと根こそぎやっつけちゃうとこういう生き物であるからだからこそですねその欲望っていうものははっきり分かるでさらにこの自分っていうものがあるわけです、ね、私はっていうこの人間だけに備わるこの謎の機能この私というものがあるから私がいる時といない時の差異が分かるですねそれが分かるっていうことはですね。まあ、悟れる、解脱できるということですね。そういうシステムを持っている考え方の世界と。頭の中の世界と事実と。そのようにわかると。そういう機能を持っているから、この欲深い生物は。解脱してこそ、本当の幸せであると。まあ、極端にはそれ以外長所が一つもないという生き物に見えるというですね。で生まれてくるっていうことを褒めませんので、えー、悪くもまあどっちかというと悪く言う人の方が多いかもしれない特に大乗仏教じゃなくて、えー、上座部仏教テーラワーダ仏教では特にですね、えー、よくないですね。生まれてきたたここととととととをを普通だとおめでとうとよかったねと年を重ね年重ることにお誕生日おめでとうと、まあ死ぬまでやりますね。死んだら死んだら今度お墓でねお経をあげなきゃいけないと。そこまでいきますね。死んでもなお幸せなまあ家族がおも、まあ、幸せになってもらいたいとね。先祖が幸せじゃないと自分は幸せにならないとまあそうい、ねまあ、うになっちゃう。<笑>えー、しかし。お釈迦様はですねそうは言ってないです、ね、特にジョージブ仏教テーラワダ仏教あっちのスリランカインドからスリランカ、えー、タイビルマミャンマーとかですねベトナムとかそちらで来たですね、えー、要するに大乗仏教じゃなくてあの中国シルクロードから中国へてきた方じゃない方の、まあ、むしろ仏教の原型を残していると言われる方のジョーザブ仏教ではのことそう言いますね誕生日が迎えられたってことはより感謝しななななきゃならないっていとうこだだけなんですねだってより多くの生き物を犠牲にして「この私」という本来ない自我が喜んでいるわけですからそこに対してですね非常に申し訳ありませんぐらいちょっと太宰治みたいですね<笑>生まれてすいませんみたいな、まあ、こういう感じものすごいネガティブですね。あの有名なアルブ・モンレ・スマナサーラさんですねあのご存知の方多いと思いますけれども一番本を書いている仏教者の一人といってもいいですねあの方があのスリランカの方ですけど、ね、よくあの前も言いましたけど「スマナサーラさんは何で生まれてきたんですか仏の教えを広めるために生まれてきたんですか」みたいな質問をされた時に「違いますよバカだからですよ」って言っ,た言ってましたね。だだから生まれちゃったんだな解脱できてないからですと。じゃあ解脱できてない魂みたいなのがあるんですか？つっ,ったらそれはね細かく説明しないですね。まあゴダンマ何でもいいです。それもまたしてものにしかないんですけど、とにかくどういう理由にあるにしろこうやって人間をやっているということはあろくなことではない。<笑>動物の方がいいって言ってるわけじゃないんですよ。だから人間に生まれたからには。下脱しなかったらもうまた下脱するチャンスを与えてもらったんだから感謝してそれだけやると、まあ、そういうことですね。でこれはですね取り方を間違うとただ悲しい話をしてるみたいになるんですけれども、えー、それを超越してる。うんですねそういう人たち本当にそれが分かってるから私なんかじゃ分からないのでそれを受け入れられないんですけれどもでもまあうーん3日4日ぐらい前ですかねちょっとどうしてもですねそれを受け入れないとならないというかいう気持ちがなぜか湧いてきたなんかこれはもう縁起ですからしょうがないんですけど別に何かすごいことが起きたわけじゃないのにですねこのシャバでどんなことを成し遂げようともどんなに嬉しい瞬間があったとしても本質的には絶えず未来を恐れて過去から想定する未来を恐れて自分がへばらないようにいつも注意していろんなことを想定して自我を守り続けると自我を守り続けるイコール自分の大切なものを守り続けると。持っていかれちゃいます全部どんなに貯めたお金もですねどんなに得た知識もですねどんなにすごい資格もですねどんなにすごい偉業を成し遂げたとしてもですねそれは駄目だって言ってないですよそれをしちゃいけないって言ってなくてそれを御所を大事に抱えていてもですね他人が評価する分でいくらでも構わないですだから自分がいくらそれを抱えていてもですね全て持ってかれちゃいます。というか消えてしまいますこれがすごく以前に増してちょっと深くですね、えー、いやをなしに思うのが湧いてきたということだったんですねこれはすぐ仏教の根幹なんですけれどもすごくこれを受け入れたくない話ですなんですね一般的に言えば多分そういう方多いと思いますただですねそういううういいものでであるるるということととこが本当に認識できるとどうなるかと例えばスリランカでもですねいろんなことが起きていろんな震災とかですねあといろんな津波もすごかったですねあとまあいろんな経済的にはあまり良くない部分もあっていろんな苦しいことがあってその時スリランカのお坊さん、まあ、そういう下脱してるかは別にしてある程度ある程度というか。本質分かっているると思われる僧侶の方た,ちまたすまなさらさも同じこと言ったんですけれどもすごくひどい状況に自分が陥った時にその陥っては辛いどっかが痛すぎるとかねそういうのはもちろんしょうがないんですけれども薬飲むなり何な,なりしてでも治療してでもしょうがないんですけれどもそのことで悩む必要はないというわけです。痛みがつらいというのはもうそれはどうしようもないあと人が身内がなくなって悲しいとかですね大事なものを失って悲しいとかはも,もちろんあると思いますその時もこれは僕には絶対できないですけれどもその方たちはもう終わったことなんですねそれは。祈って家族亡くなった何か大事な方がよみがえるとかですねそれを思うことは尊いんですけれども何かそういうことでずっと執着するっていうのはまさに執着とよくよく観察するとその人自身がかわいそうその人自身がいなくなったことがあいなくなってはかわいそうなんでその人をまたよみがえらせてあげたいんではなくてですね私の場合もそうですけど犬が死んだらどうしようっていつも思ってるって良子はよく言ってますね。しかしか違うんですね犬がかわいそうなんじゃないんですよね犬がいなくなった後の自分がかわいそうなんですねちょっと悲しいですけどそれはそうだろって言われたらその通りですねだって死んでしまった犬は犬が死んでしまったら犬は悲しめないですよ死んでしまってるんですから犬がどうこうないですよこっちのことを思って思い出してくれるとかそういうこともまあ、なかなかしらないと思うんですねところが残された方が私が嫌なんですね私に起きる嫌なことを起こしたくないだから愛犬がなくなっては困ると思っているわけですそれはもう分かってるんですけれども分かってないんですね分かってるんだけど分かってない<笑>そうですね全部あなたが嫌なことは嫌だあなたが好きなことはいいことに終始していると。これがそういう,う大切なものと死に分かれるまた大切なものを失う、ね、自宅を失うでも何でもいいですそういうこともう自宅がなくなったから嫌だじゃなくて自宅がなくなることが私が嫌なんですねだから私がいないと楽になるってちょっと分かるとイメージが湧くと思うんですね私がいないと楽になるっていうのは私がいない世界っていうのはもし、まあ、認識できないですけどあったたとしたらですねそういうものもなくなっちゃうわけですからめちゃくちゃ楽なんですなんじゃこりゃっていうぐらいなんだ夢だったのかっていうのはそういうポイントですずっとそういういろんな問題一見こう正義のような問題それを全部この私が欲してるわけです癖ものはまあこの私なんですけど私があるから今のことも理解できるわけです私がいかで「ただ生きるように生きよ」って言ってるのはただ生きることができないものに対する人間に対してただ生きなさいと言ってるわけです動物に対して言う必要はないです植物とかに木に向かってただ生きなさいって言う必要はないただ生きてますからだからある意味ニルバーナーなわけですね人間だけです動物も自然に死を恐れてるに見えますけど死というものがあると思って怯えてるんじゃないですよ身の危険が迫ったら逃げるという本能はありますけれども死ぬという概念はないですから生まれてきたっていう概念もないないです人間だけにあるドラマですだって犬だって死ぬじゃんそれは人間のドラマで見ているから犬が死んだように見えるんですバナナが腐っていくのも犬が死ぬのもなんか植物の方がだんだんと朽ちていく普段動きませんから、まあ、伸びたりはしますけど動物の方がいかにも生きてるという感じしますね。で前も同じじしてますけど動物だけじゃないんですね。例えば印刷した紙とかああいうものだって日光に当たっていと感じしますね。だんだん色が褪せたりしますね。ピラミッドだって修復してなかったらあの形を保てないですね生き物じゃなくないというものでもですね全部、うん、朽ちるというか変化してるわけですね道路だって定期的に直さなきゃいけないですねこれも変化してますね今下水道が問題になってますけど上下水道をのパイプをね直さなきゃいけないあれも劣化していく人が死ぬ、うん、オイルってこと,と同じことですね人にはドラマがあるから死んだっていうふうにはっきりとこう見ちゃう癖があるわけです。これをでももっと全体で見たら全部が死んだり生まれたり死んだり生まれたりしたりいろいろものが年老いたり若い,若いものが成長したりってこうあるようにですねずっと変化してるだけですね。どっかでこうストンと終わっちゃったっていうのはあるとしたらそれは私が死んだ時に私という宇宙世界認識がばっさりなくなると。いうところが一番ビッグなんであって、えー、特定の死っていうものは本当は断定はできないですね人間を一つ一つ孤立の生き物であると見るからそれが死んだとなるわけですね。もっと広い心でこう見ちゃったらですね例えばそういう人間ない葉といイワシやアジの群れだと思ってですね見ててでクジラがガバってそれを飲んだと。だけど全員飲まれないですよね。何匹かは横,横に逃げれて助かりますね。あれがもしかしてこう爆弾が落ちてきたときに助かった人とすればですね、えー、まあ個別な命っていうよりはあんなにいた味がちょっと減ったとクジラに食われて減ったというイメージですね。もうちょっとすごい変なことですけど、イクラとかタラコとかあれ卵ですけど、びっしりあれ卵一個ずつ。あれもこうね何命っていう感じであんま思わないですよね。それと同じようにちょっと視点を変えただけで人間もですね「えー、ここに1億人いる」とか言ってね「5,000 万人消えちゃった」とかね「5,000 万人残った」っ、ま、て、あ、こんな感じで言えば個別の命どころかですねもう大体という感じになっちゃうと思うんですね。そういうに考え方でこう変わるので事実はそこにはないとですね要す,るにまあ、すごく理解しづらいですけれども頭の中では無理ですけれどもここののの私ととといいいいいうううはは個人なですねそれはそういう感覚があるない無我とかそういう難しいことじゃなくってどういうことかっていうと例えばヨーロッパ人つっ,ったらですね本当は個別に誰々さん誰々さんとこういるはずなのにもうこうざっとっていう解釈うの仕方ができるじゃないですか。視点を変えただけでざっとになっちゃうと。東京都民って言っただけでも、こうすごい雑た雑な。感じで誰さんという感じじゃないですね。全部その考え方で、ものの感覚が変わるだけですね。でもそれらも何もかも全部含めてですね。えー、感じたり、理解したりするのは、このそれぞれの皆さんが思っている。その私というものしか、そういうものがわかりませんね。ここが不思議です。私。の中でししか世界は展開しない私の世界でしか私の親も今目の前にあるハイエーストヨタの車止まってますけどハイエースも私が見てる中にしか存在してないです。他の目にも人にも目にも映ってるっつったってそれ分かんないんですから私が分かる世界っていうのはこの私の目で見た世界私の耳で聞いた世界私が触れた世界私の五感六感が認識したものしか世界がないんですね。それ以外の世界があっったこととは一度もないです私にとってですちっちゃい時から視力が落ちようが耳が遠くなろうがです、ね、何かあろうがこの認識するいろんな力これで見たり聞いたり感じたりしたものしかないとこれすごく不思議に思いませんか他人もこういうふうに見てるだろうですよ。慣れちゃうとみんな同じものを見ているの見えるそれはそれで普通に生きていくにはいいんですけれどもでも他人がどう見ているかどう見えているかっていうのはわからないですね。いいいつつもも私のの認識の世界しかないという世界ですね。さっきの,そのネガティブシンキングこのように本当の楽しみはないと。どんなに突き詰めていっても本当の楽しみはないと。しかもどんなにすごいものを手に入れたって全部持ってかれちゃうとこれが深くまあ嫌なんですけどね入ってくる入ってくるんですね一つがですねこう,いうこ,となんこういうことがあるんですね、えー、例えば今運転してるんですけども喋っていますのであといろんなことこういうこと喋んなきゃとかいろいろこう思ってますんで考えに引っ張られてますねもう考えそのものです言葉っていうのは考えなので。でですすけけど本当は今運転してるわけですねそしたら今まさに運転しているということを認識して、えーまあ、しゃべってるというのも今本当に起きていることなんで「私は運転しながらしゃべっていますと」とこう深く深くというかそれ,それしかないということなんですけども。あのーハッとです、ね、あ自分は今こういう場所を本当にまさに今こう運転してるんだという認識が強くドンって湧く時があるんですそうすると余計な考えが一切出なくなるってうんですかね瞬間がまあそんな長い瞬間ではないがあるんですね。あ、例えば仕事に行ってどうするあ、今このお宅でこういう仕事をしているんだあ今まさにこのお宅にいるんだそのお宅の匂いがするそのお宅の絨毯の触り心地がある。そののお宅の例えば見慣れた場所だと余計意識がなくなっちゃうんですけどもふっとですねあまさに本当にここにいるそう強く認識する瞬間がそれが今ここっていうのはです、ね、考え方に支配されず今起きていることの方に集中しているということです。電車乗っちゃっていろんなこと考えながら車乗っちゃっていろんなこと考えたまま仕事しちゃっていろんなこと考えたままトイレ行っちゃっていろんなこと考えたまま食事しちゃっていろんなこと考えたまま寝ちゃうんですねずっと半分ぐらいがもう<咳>実際に行動していても頭の中の考え事をずっとしているこういう状態になっていると思うんですねそれが一瞬止まるとですね今まさにここで、えー、テーブルを拭いている今まさにここで何かを食べているこういう味がするとかそういうところにこう集中する「あ、はあ」というような感じです目が覚めるというか「ああ,あいかにいかこの家にいたんだ」とか「あ,あ自分は今何うんです車いすをしてたんだ」とかいろんなことで「ああ」ってなってずっと考えてるとちゃんと一日終わるんだけども実感が足りないっていうんですかねなんとなく終わっちゃう。でさらにこれが分かるとですね同時にさっき言ったちょっといい。私にとって悲しい部分でもあるんですけど起きたこととがが実はは消えててししままうっていうういここっきりりくるようになりますでこれは数年ちょっとそういうのが続いててだん,だんだんだんだんそれが強くなってきているで、えー、ちょっとそのこの世で手に入れられるものはないとどんなに欲望と力を駆使して集めても消えてしまうと。いうところをうですねなんとなく思うのはいうことも皆さんあると思うんですけどもあさってはどこどこへ行こうと、まあ、買い物でもいい楽しいことでもいいですよあさってはどこどこへ行くから楽しみだ誰でもありますそのために今日明日仕事頑張ればあさっては楽しいと、まあ、お休みでもいいですねそう思っていると思います。そうするとそれを想像しているうちはまだ未来ですからそのお休みの日が来ていないでやがて、えー、見事にそのお休みの日が来て予定通りの場所へお出かけできたで、まあ、目的のものをね買ったりすれば購入できた楽しいこうなるんですけども前はそのままそれでたら済んでああ楽しい休みにものを買っ目的のものを購入できたなと、まあ、こういう感じだったんですけどけれどもえー、最近はですねあ今未来を想像してるとだから気づくわけですね大したことじゃないですよだ気付かないといそうなんですけど大したことあさってのことをやっぱ想像するんだ楽しみなんだなってこう客観的なんですよどっかいいじゃない楽しみでってねいちいちそんなこと言わなくていいのにそういうことがなんか思うでその時思うんですねああ未来だと思ってるけど気が付くとまさに今あその未来を想像してしぶしぶ仕事をしてる状態でもこのしぶしぶの仕事は全部消えちゃってあっという間にその未来の日もやってきてその日をあその日になったなと深く実感しないとですねあっという間に何事もなかったようになると。はい、でこれで何が分かるかというとですね<咳>先に楽しみを設定しておく別にいいんでしょ、えー、未来に楽しみを設定しておいてそれに向かって何今を我慢するという感じで過ごすここうういすね。もう子供の時からっていうかある程度経ってから、はい、この日はどこどこへ買い物買なんか買っておもちゃ屋買ってもらっても何でも楽しみだこの日は誕生日だあと子供の時はもうちょっと早い長いスパンでね夏休みにはここ行こう、ね、冬休みにはこうしよう。お正月にはお年玉でこれ買おうとかねクリスマスだこうだとかお広いスパンで思ってそれを願ってただ子供は意外とその日その日でズバズバ切れるんでいいですけどある程度たってくるとさらにそれ,それが本当に現実化してきて楽しみにする日々を絶えず思いながら今を我慢するという時間を過ごしていくと大人になるとさらにですねもっとシンプルに「あ早く休みにならないかなゆっくり寝たいな」でもいいですねあやっと休みになってゆっくり寝れるぜと思ったらまたサザエさん症候群でまた月曜日が来ちゃうとこれ繰り返してるとですねあのこの世が幸せ幸せはないっていう以前の問題としてですねそうやってるうちにですね仕事もできないような体になっちゃいますね年取って定年退職しね健康であっても定年退職しちゃうかもしれない分かんないですけどす、ね、老後の楽しみを見つけましょうとかいろいろ言う間もなくですね何曜日にこれしよう今度はこうなるだろう今度はこうなるだろうってやがていつかですねその思い通りにならなくなりますねこのこの肉体の方は行かれちゃいますけど頭もいかれちゃうかもしれないしでそこまでそうやって生きてきちゃったらもったいないですね結局楽しみ先にある楽しみをずっと追いかけて今を我慢するっていう日々で楽しみが来たらちょっと味わったらまた我慢する日々ってこういうことですねこれを繰り返してて繰り返せてるうちはまだいいかもしれないけどそれも繰り返せなくなるかもしれないねでねどんなその楽しい日も全部消えてしまう逆に苦しい日も消えてしまうことごとく消えてまた次また次ってなるそのうち一エンドが来てしまうこれではあまりにですね達成してるようで達成してないんですねこれがまるでででみたたいいすすねちょっっとと怖いと思ったんです、うん、それはそのさっき言いました通り仕事をしてる最中にあまさに今仕事をしてるんだと思うことによってですねそれ嫌な仕事だとしてもですねしぶしぶですね今嫌だけどこれかと辛いな疲れたなと思いながらもそれまあ認めるわけです今こういうことしているまさに嫌だけど辛いけどこれしていると。あと何時間もこれやんなきゃいけないと冗談じゃないなと思いながらもまあしぶしぶやっているとしますしぶしぶやっているということをすっかりしっかり認めるんです苦しみは変わらないですよだってやることがなくそれで終わるわけじゃないですからだけどまあ向き合うっちゅうのかな嫌ですけどそうすると逆にその場にしっかり楽になるわけじゃないですよただその場にしっかりと嫌だけど記憶に刻まれるというかですね本当ににこの嫌な仕事をままさにしていますすごい嫌ですけどそれをじっくりこう体感しますそうすると逆にですねそれが終わった時にそれが消えたとはっきり分かるんです普通の人もああやっと終わったよこの仕事嫌だったつまんなかったってなりますけどそこがもうバッサリとはっきりと明確に切れるで楽しみが来たらですね楽しみも消えちゃうわけですからよくありますよね。わこんな楽しい日もうあと何時間しかないもっとあればいいのにって、ね、あと幸せすぎて怖いとかね幸せのあとには苦しみがやってくるとかどっかで思ってたりですねいろことあるんですけれどもこれを繰り返しているともったいないんですけどただですねどれも楽しい時も苦しい時もしぶしぶでもいい強く自覚するとですねはっきりとそれは消えてしまうことが逆にわかるんですねそうすると楽しいことも苦しいこともどっちもですね消えてしでね。昔禅のお坊さんがですねすごい重病の人に言ったんですね「もうこのままね苦しい病気のままで俺はどうなんだ」と「大丈夫だよ死んだら治るよ」って励ましたんですね。そしたら普通はぶっ飛ばされちゃうようなことなんですけどその患者さんがですねそのお坊さんに「えー、いいこと聞いたそっか」つっ,って「死ね」って言ってんじゃないよと。もちろんん治ってって蘇たらそれがいいんだけどもしダメでもさ最悪その今の苦しさはなくなるよとだから大丈夫ってこう言ったんですねその方は亡くなったらしいんですけれどもだいぶそれから楽になって本当にいいことを言ってもらったってご本人はおっしゃってたそうですねそれうまくい回かいかないかまあ別ですけど本当に辛いとねそういうすごいもう最後のトークっていう感じですけど、はい、それはやっぱその禅皇坊さんその人もすごい有名な方ですけどだってもうどんなものも消えちゃうんだもんだからそれに思いを入れて執着して頑張ったって虚しいぜというわけです消えてしまうまたは変わってしまう前も言いましたけど良漢禅師有名な良漢さんですね良漢さんのあのー、近所にいた美女の茶摘みの歌ひどい歌ですねあれねあのー。茶をお茶を摘む仕事をしているすごい美少女がいてです、ね、茶摘みの歌かなんかを歌いながらです、ね、お茶の葉を摘んでいくんですけれどもそのもうねお茶を摘んでると思えないような綺麗なお手々とですね綺麗な歌声と美しい容姿ともう周りの人はも,うほもう見ほれてしまうという子がいたらしいんですね。で良寛さんがもうねそういう子がいたなと思ってずっとねそのそのでもうもう涼香さんがもうヨボヨボになった頃にその人を見たんですね近所でそしたらもう歯は抜けてねシワシワでもしょうがないですけどでっかい声でですね愚痴をずっと言っていたとだから無情だなって言ったという歌があるんですけどひどい女性が聞いたらおこ怒っちゃうんだけどでもまあその美しいのも一瞬。一瞬の花を咲かせるってそれはそれでいいと思うんですけどそれに執着しないでバッと咲いたら潔くバッと捨てるということですねそれが捨てらんないんですねでもどんなに捨てらんないと思っても全部持っていかれちゃう一番はもうどんなにすごくたってその人自身が死んじゃうんですから亡くなっちゃうその人自身が生きてるからこそその人にとってお金が重要であり地位が重要でありまスターであれば人気が重要であり見た目がかっこいいことが重要であり、えー、まあ、家族愛に入れている人では家族愛が重要であり何でもそれも全部重要なわけですねそれはその人が生きてるからこそ重要なんですねそれを全部持っていてもうありとあらゆる肩書きを持っていると何でしょうかもうね死ななくてもですよ完全にボケちゃっただけでもですねもう何の価値もないみんなにねあんなすごい先生だったのにとかねあんなすごい方だったのにとかねあんなかっこいい人だったのにって嫌なことばっかし言われてね、はい、昔サラリーマン時代に言ったんですねこう私みたいなねあのもう三流大学の人間は特に思うんですけどあの、ね、東大京大の人たちさらに大学院卒とかで、ね、いるとですねみんなに言われるんですねあいつ東大の大学院卒だぜあいつ京都大学の大学院卒だぜあとはどっかの外国の大学出てる有名なとこ出てる、まあ、留学してあいつ MPA だぜそれなのにこんなのも分かんないんだぜって必ず言われてましたさすが東大って言ってる人はあんまりいなかったですできた当たり前だと思っちゃいますね肩書きもこう辛いですね、はいまあ、そういう形しかいないような職場であればもうむしろそれが当たり前なのかもしれません私のいた会社ではやっぱり東大出てると相当やっぱりちょっと特殊なそんなにいっぱですけどやっぱりねすごいんだあの人はすごいんだよってやっぱり言われてましたねもちろんすご,くすごい人もいましたけどでもちょっとでも抜かるとねなんだ東大のくせにとかね言われるんですねだからやっぱほどほどの方がいいのかなっていう<笑>かんないですけどね、はい、それを感じたりでもそれを全部持っ,てか持っていけないですよねむしろその方がもしですね仕事が合わなくてできなかったり何か病気になってもダメになっちゃったりあったらですねもう全くそんなもの吹き飛んでしまうんですね。吹き飛んでしまうである方ちょっと知っててですね、まあ、すごい優秀な方あ優秀な肩書きの方なんですけど、まあ、ちょっとご病気もあったりでですねまあそういう実力が出せなくなっちゃったんですね。そでもその方はです、ね、もうずっとひたすらあ自分は、まあ、言い方失礼ですけどインテリであるという姿勢を貫き続けてですねそんな風にしなくたってあなたのことを誰もバカにしてないしあなたの経歴を知っている者だけが周りにいるんだから、まあ、かわいそうだなと思われるのもまあ尺なんでしょうけれども。それだけ努力してきた結果はこれでは許せないでしょうけれどもすごく息苦しししく自自分で自分でをさせててままっいいるううように見えましたねわざと難しい言葉を使うものですから普通の人はわからないそれはどういう意味ですかって聞くと「君はそんな言葉も知らないのかね」ってこう必ず言うとそうすると嫌なおじさんになってしまいますからねでもかわいそうだから注意できないんですけれど余計それは辛さを助長してしまういいう方もいてだからやっぱり執着っていうのは私も死ぬほどいろんなものにしていますけれどもあのそれがまあ自我の特性ですけれども怖いですね。そういういものを手放して軽々と生きられることに執着した方がまだいいかもしれませんく、ね、全部持ってかれて消えてしまうということがはっきりとはっきりとというかまあ以前よりはですよ深く何かわかんないですけどグワッと出てきて。で昔から仏教でいうどんなものに執着してもね全部消えてしまうよとでそれが分かれば自然と執着が緩まるとでやがて深本当に深めていけばですね執着から離れてニルバーナに達するであろうと、まあ、こういう、まあ、それはもうちょっとすごいレベルの話ですけれどそれでもですねやっぱり消えてしまうって分かるとですね、うん、執着することがババカバカしくなるというか悲しくくななるるとか悲ですねそれは努力することは悲しくなるっていうんじゃなくてですね努力することと努力してこうなってやるっていうなっていうのかな執着っていうとこがやっぱ違うんですね。努力っていうのは自然に湧く衝動で、まあ、こうやってやるっていうのも自然に湧く考えなんですけども、まあ、考えなんですね衝動っていうのは考え衝動が出て感情が出て考えがくっついて複雑になってって本来のシンプルなああ欲望でもいいですシンプルな欲望が考えがくっつくことによってなんかちょっと汚らしいですね汚れたことになってそうなると余計その人にそ,れをその毒が回ってですね食らいつくんですねその欲望がしがみつくそうするとそれを失ったり、うん、達成できなかったりする時の苦しみは何倍もある。でもどうなっても,でもまあ極端に言えばその苦しみもいずれはなくなりますけどね吹っ飛んじゃいます消えちゃいますお金もおね逐一消えては現れ消えては現れて現れなくなったら大変ですけどね忘れ<笑>あります前も言う通りこの大事にしてるつもりの自動車も全部どんどん古くなるし、はい、そのくらい新しいの買うときはまた嬉しいとかねちょっとあるかもしれませんけど変えればですけどねでももうこれを繰り返すのは疲れますどんなに大事にしてるものも本当に消えちゃうで一番はね体験がそうなんですさっき言ったまさにこの場所に今私はいるんだっていうのが深くなるとその体験が印象がしっかりとあるもんですから消えたってことがはっきりと分かるわけです。イメージはきますかね例えば犬を撫でてて普通に無意識に犬を撫でててあ可愛い可愛いって撫でてたとしますでもそこで急にですねグッと気持ちが集中するっていうよりは頭がさえてくるっていうんですかねさえてくるとあ今本当に私は今この犬を触ってるんだこの犬を触ってられる今こうやって触ってられるこの瞬間は今この時しかないんだというふうにちょっとその場をね惜しむ気持ちが強く出てきます。ほんのただだ犬の頭撫撫でるだけででるるけすうわまさに私は今撫でているこの手の感触犬の体温匂い周りの景色犬の見た目それを見ている私それを全部こう深く深くですね印象づけるで同時にですねでもこれは消える最初に頭を撫でた時と今撫でている時と考え方によってまた感覚も変わるそしてこの体験は絶対に消える。悲しいけど消えると、こう思っちゃうんですね、まあ重いですけど。それでやがて十分十五分、もう翌日でもいいです。あれ、さっき犬撫でて、自分はあんなに深く。犬を撫でている感触を味わっていたのに、ないな。と<音声>どこ行っちゃったんだろう、あの犬を触ってた瞬間は。<音声>ないじゃないかまたあの感触が現れたらいいな。こう思うわけです<音声>。食事なんてそうです。お腹に入ってるから余計こう。繋がっているように感じちゃうんですけれども昨日何食べたっけと思い出しますね今お腹減ってたとしますねそしたらますますそのぶっそこがバッチリと昨日ご飯を食べてお腹これを食べてお腹いっぱいになったっていう経験と今もうそれが全部消化されてなくなってお腹が空いて、えー、っていうところをはっきりとですねはっきりと認識できるとあ昨日のご飯はもう消化されちゃったというよりは消えてしまったあの味あの感覚あの匂いあの食感消えてしまった、はい、でそれがそういういろんな細かい体験をこう繰り返していくことによってですねその時その時の瞬間瞬間だけを印象付けるでも絶対に消えるっていうことがことが嫌をなしにこう理解させられちゃう強制できるでこれはそういうことを知ろうと思って修行と思ってなんか修行っていうかそういう,うなんかワークとしてやってたわけじゃないですもう無意識にやってたんですああこの瞬間は消えちゃうんだだったらまあ今もこれ全力でこれを味わうぞ消えちゃうんだ味わえるのはこの瞬間しかない触れるのはこの瞬間しかない。そして見事に消えます。そうすると後で消えた。で消えたって言っている今のこの瞬間、今この車を乗っているこの瞬間、これも後で消えます。後でっていうか、コクと刻々と消えてるんですけど、そういうとちょっとあの掴みづらいんで、今、絹田公園の横走ってますけど、絹田公園の横は毎日のように走りますけれども、毎回木の落ち葉の感じ、葉っぱの感じ違います。今日なんか芝を刈られているので全く青々と綺麗に整備されています昨日と全然違います多分土日なので土曜の人が来る前に整備したんだと思いますという風にですねこの公園も刻々と変わっているこんな時にススキ生えてなかったのにどこ今生えてますね今。この時にですねでもこのススキが生えているというのも今はそれが分かってるんですけど今見てますません。ススキを見てます見えますこれ今です,今ですって本当の今じゃないけど認識できる一番新しい状態ああ今ちょっとススキのところで車が止まっていますこのススキが私が車で去った後もここに生えていると思うことはできますけどあ今ススキもう見えなくなりましたはい私の感覚の中から完全にもう思い出になっています、はい、今バックしたらそのススキがあるかもしれませんでもそのバックして本当にススキを見るまでススキがありますとは言い切れません今の瞬間誰かが踏んづけたり買ったかもしれない引きちぎったかもしれないそんなのは珍しいでしょうけれども無理やりですけれどもそのようにですね認識できてないものはないですから私の犬はこの夜勤の間はない。多分みんんなそれ分かっっててるんです本当は消えちゃうってことだから物を惜しむ変化するっていうよりは消えちゃうことも分かってるわけです子供の写真を撮る赤ちゃんの時のビデオをいっぱい撮る案外見ないかもしれないけど撮るそれはその時が今だけだってことが分かってるからです変化してって大人になっちゃうっていうのもあるけれどもその時のその子供っていうのはその瞬間しかない。よく写真カメラ昔に言いますね、瞬間を捉えるって言いますよね。でも捉えたのは写真ですから、思い出思い出として撮っとくのはいいけれども、本当にその時をもう一回作ることはできません。ですよね。だから世の中は変化することができるんですけどね。消えますよねということはどんんなに執着したって消えるんですねそしたら何か問題があってまあ消えないでそのまま一生背負ってたらつらいかもしれないけど大概のものはやっぱ消えると思いますいつかは。まあ、最悪自分がいなくなれば消えます。自分がいなくなればっていうのはですね自分が生きていようが生きていまいが自分がいない時は消えてます消えてしまうんだとそういう性質なんだとそういうまあ科学的な意味です性質を持っているのがこの世界なんだと考え体験なんだと思えばですね少し楽になると思います。そのののの仏教の一流のお坊さんたたちがですねよく言ってたのはひどいと思って聞いたんですけど東日本大震災で多くの人があの避難所でですね生活している時にそれはもうつらくてですねしばらく打ちひしがれるのは致し方ないんだけどもそれが終わったらもう住んでしまったこと起きてしまったことなんだからこれから先をどうしたらいいかを考えればいいんだって簡単に言うんですよ。そんななことできないできいすよね家族を失ったりして家を失っただけでもそうですけどあれがなくなったこれがなくなったっていってもう一生引きずる。と思うんですけどそれをいいといいとしないっていうか余計苦しみが増すすだけじゃないですか,とだかそのお坊さんたちは「こんなに苦しいんです何とかしてください」と言われればですねもう住んでしまったことなんだから忘れて例えば避難所であれば普段仲良くなれなかった人とも仲良くなれるかもしれないまあけになっちゃうこともあるかもしれないけどあとね前から知ってた近所の方とゆっくり話せるかもしれない。それれによって進行は深まるかもしれないあと仕事とかそういうのもちょっと行けないから家族が長く一緒にいられるかもしれない生き残った方で言いまですよ。ねそういう楽しい場だと思ってみんなで歌を歌って踊ったりとかですね、えー、すればいいのにってこう簡単に言うわけです。避難所で楽しさを探せっていうんですかっていうかだってくよくよして何か変わるんならいくらでもくよくよしていただいて結構ですと。現れたものは消えるんだ必ず死ぬんだというところが深く認識できていないからだと簡単に言うんですけれどもその通りかもしれませんけれどもちょっと肩切には無理ですねすごくその時にやっぱいくらなんでも失礼だよと思ったんですけども堂々と語っていましたね確かに自分は死んでも構わないと生きてる限りは教えをずっととんなに伝えるんだんでかっていうよりはお坊さんだからですとまあそんだけなんですけどねだからその人たちの言っている言葉に全くそういうミスはミスというか変なあれはないんだけどもだからそれだけだとやっぱこう軽いというか覚悟ができているというよりは覚悟をするというのはそれの努力ですね事実がどういうことかが分かっているから気楽でいられると言った方がいいですね。これはある意味無敵と言えますね、はい、どういうことか分かってるということですね深く分かるってい、はい、それそういうことまではいかないんですけれどもどんなに頑張って手に入れてもどんなに自分でこれは大事だ絶対に大事で好きなんだと思っていても消えることもあるし自分の趣味が変わるるもあるんです、ね、恐ろしいのは誰さんのこと好きだった誰さんのアイドルが好きだったでもいいですねそれも刻々と変わって今度はこの人にしようとか今度誰々のファンになったとかでもいいですね簡単なことで言えば前はこれを集めてたんだけど今は違うんだ集めてないんで全部売っちゃってこれにしたんだとかね子供の時なんてちょっとしたこんなね変なカードとかそんなものが死ぬほど大事だった取られたら死んじゃうと本当に思うぐらい大事だったところがねそんなものはどうでもよく、まあ、今売ったら高く売れるとかそういうのはあるかもしれないですけど、はい、それから何ですかね、あのー、自分の趣味で集めてるものもそうですし。一体何が自分が死ぬ死なないが起きなくてもですね考え方感覚が変わるだけでもうすっかり価値のあるものは価値のないものになったりですねあんなに大事にしてたのにもういらなくなっちゃったりですね人間だってそうですねあんなに大好きだった人と結婚したのに殺す場合もありますからね。だからただ生きるっていうのはその努力しないでつまんない不抜けになるんじゃなくてむしろそういうことが分かれば分かるほど他に対して寛容になり余計なことで腹を立てたりくよくよしたりしなくなりよくまあ禅の言葉を借りれば「軽々と生きるんですね。幸運流水」ってそれを訳して「雲水」と言いますね。禅のの修行僧のことを運水さんって言いますね。雲水さんってて書いてですね雲はもう流れるままですね形も変わり消えちゃう時もあれば現れる時もあれば空は全部雲で真っ白になる時もあれば気象の動く変動の赴くままですね一つも逆らわない流れる水もそうですねその水が流れる形状の通り岩があったらそこに当たって跳ね返りながらもですね、えー、最終的には海ままで流れていきますね途中土に吸われて消えたとしてもですいずれはそうなそしてまたそれが蒸発した雨になってこう繰り返すとね軽々と生きる幸運流水の心ですねそれはやはり執着が執着はつらいものであって執着は苦しみを生む原因であるということがよくよく分かるまたはそれが分かるための修行をしている人の言葉ですね。それがいいか悪いかはもうな関係ないんですけれどもどう捉えるかはも,うもちろん個人の縁起になるんですけれどもとりあえずそんなことを最近ちょっとネガティブシンキングの話で非常に申し訳ないんですけれども少しだけですね。渋々納得したというところでございますそれうこで今日はどうもありがとうございましたブーニューニューでございましたまたよろしくお願いいたしますどうも変な話を失礼いたしました失礼いたします